0: quero compartilhar com você um texto bíblico que está em Gênesis capítulo 41 a partir do verso 11, diz assim, versículo 11, certa noite cada um de nós teve um sonho e cada sonho queria dizer uma coisa, lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu que era escravo do capitão da guarda, contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. E ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Gente, preste atenção nesse detalhe aqui. Olha que coisa mais forte. Um homem chamado José estava preso, estava no calabouço, mas ele lá na cadeia fez uma amizade, ele fez uma amizade. Ele conheceu o copeiro do rei, o copeiro do faraó, e ele disse ao copeiro do faraó qual era a interpretação de um sonho que ele havia tido. Em função disso, o copeiro foi para a presença do faraó novamente, e foi sabendo, sabendo que havia um homem que sabia revelar sonhos por causa do Deus que servia. Dois anos se passaram, dois anos se passaram e o faraó tem um sonho, um sonho absurdo, um sonho esquisito. Sete vacas gordas, sete espigas de milho gordas. As sete espigas depois são sete espigas magras e sete vagas magras. E as sete vacas magras engolem as vacas gordas. E as sete espigas magras engolem as espigas gordas. Veja você, que sonho doido. E o farol começa a sonhar isso toda hora. Ele começa a sonhar isso o tempo inteiro. Gente, nesse momento ele pede que todos os seus sábios revelem o seu sonho. Que ele sonha toda hora a mesma coisa. Ninguém consegue decifrar, ninguém entende, ninguém explica. Finalmente, o copeiro de faraó se lembra de José e diz, olha faraó, teve um rapaz hebreu que revelou meu sonho e foi exatamente como ele revelou. E então o faraó manda chamar José, ele faz a barba, se apresenta a faraó e ele revela o sonho de faraó. Olha que ele acabou de sair da cadeia. E quando ele revela o sonho de faraó, para onde ele vai? O faraó o transforma no principal líder do Egito, abaixo apenas do faraó. Ele se torna o vice-faraó. Ele se torna o governador, o primeiro-ministro de todo o Egito. Queridos, que coisa incrível. O poder de uma amizade. Que coisa incrível o poder de um relacionamento estratégico. Quando José fez amizade com aquele copeiro, ele não tinha certeza do que aconteceria no futuro. Ele não poderia imaginar. Mas uma amizade estratégica muda a sua vida. Tira você de um calabouço para o alto, para o ápice da carreira, na principal nação do mundo O que, que eu estou querendo te falar hoje? Hoje eu estou querendo perguntar Quais são suas amizades Hoje eu estou querendo perguntar para você Se você tem amizades estratégicas Se você tem amizades profundas Amizades em que as pessoas sabem quem você é Os potenciais que você tem A capacidade que você tem As lutas que você tem As dores que você tem porque são essas pessoas que conhecem você de verdade... Que não tem medo de indicar você para qualquer situação. São essas pessoas que conhecem você por dentro... Conhecem você no íntimo... Que quando pintar uma oportunidade de trabalho... Uma oportunidade de uma parceria... Uma oportunidade de uma sociedade... Não terão dúvida... De que se você for para essa oportunidade... Você vai dar conta. José fez uma amizade que dois anos depois lhe rendeu muitos frutos. Dois anos depois, mudou a história dele. Queridos, se você quer sonhar algo grandioso, você precisa de relacionamentos fortes. Você precisa de relacionamentos estratégicos. Às vezes, no seu segmento, você não conhece ninguém, você não tem amizade com ninguém. As amizades fazem com que a gente ouça críticas que a gente precisa ouvir. As amizades fazem a gente receber algumas informações que a gente precisa receber, as amizades fazem a gente muitas vezes ter que aturar algumas coisas que a gente tem que aprender a aturar, as amizades afiam a gente para poder cortar as situações da vida, se você não tem amizades estratégicas, você vai ficar batendo na mesma tecla anos e anos, tentando ser alguém, tentando concluir alguma coisa sozinho, quando você desenvolve amizades inteligentes Amizades que jogam você para cima, amizades que te fazem pensar, amizades que te fazem querer um sonho maior, que fazem você querer subir uma montanha, que fazem querer subir uma montanha, ei, essas amizades te levam mais longe. Talvez você diga, não, eu sou muito na minha. Não, eu não gosto de parar... Para ficar de conversa fiada não. Pois é, na conversa fiada de hoje, que vira uma conversa salutar amanhã, que vira uma conversa profunda depois de amanhã e que vira o segredo da sua vida depois de depois de amanhã. Você precisa se conectar com pessoas. A amizade de José com um copeiro preso fez com que ele fosse alçado à função de liderança do Egito. Deus quer levar você mais longe, mas você vai ter que aprender um segredo. Faça amizades, amizades sinceras, amizades profundas. Se conecte no seu segmento de trabalho, aprenda o máximo possível com as pessoas. Se conecte no seu ambiente de estudo, aprenda como que eles estão conseguindo ter mais informações que você, se conecte na sua igreja, desenvolva relacionamentos profundos com homens e mulheres espirituais que querem servir a Deus em espírito e em verdade. A amizade ela te leva aonde você nunca vai chegar sozinho. Ah, então eu vou ter amizade por interesse? Não. Porque é o tratamento que você dá aos seus amigos que vai fazer com que você receba o mesmo tratamento dos seus amigos. Você não vai receber o que você não dá. Qualquer relacionamento puramente interesseiro não vai te levar a lugar nenhum. Eu estou falando de amizades que a gente constrói. O tempo, a vida e a presença de Deus é que fazem esses relacionamentos se tornarem mais que importantes, mais que empreendedores na nossa vida. Que Deus te abençoe e que você consiga ter relacionamentos maravilhosos na sua história. Mais uma sabedoria do dia para você. Que Deus os abençoe. Eu hoje vou fazer o seguinte, eu vou deixar o de hoje gravado. Eu não vou fazer isso todo dia não, mas hoje eu vou deixar. Mas te pedindo uma coisa, para você mandar no aviãozinho para um monte, pelo menos para 10 pessoas para que amanhã a gente tenha o dobro de pessoas com a gente na sabedoria do dia. Amanhã, meio-dia e trinta, eu te encontro. Um beijo. Fique com Deus.